0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, le numéro 42 du podcast « Mise en lumière holistique ». Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion de développement personnel dont on parle beaucoup, les chakras. Mais je vais vous les présenter de deux manières différentes, à la mode de la spiritualité bien perchée et à ma mode, en fait très terre à terre, pour bien vous faire comprendre dans votre quotidien l'importance de ces centres énergétiques localisés dans votre corps. Je comprends bien que de vous dire que ce sont des roues de lumière qui tournent dans un sens ou dans l'autre. Vous n'en avez rien à faire a priori, ou du moins pas grand chose. Par contre, vous dire qu'une maladie telle l'endométriose est due à un chakra sacré déséquilibré énergétiquement parlant, qu'un burn-out est le résultat d'un chakra couronne bloqué, là d'un seul coup, c'est plus parlant. L'énergétique devient plus simple et surtout plus compréhensible. Bon, je vais quand même vous faire mon discours pompeux de la fille perchée. Donc, les chakras sont de puissantes spirales énergétiques placées le long de votre colonne vertébrale. Ils sont situés sur les différents plans énergétiques. Je fais référence à l'épisode 2 dédié à leur explication. Mais de manière fractale, chacun des chakras se retrouve dans tous les autres plans également. C'est pour cela que tout est... Interconnectés et quand vous travaillez un de ces chakras, cela aura des conséquences sur les autres. Donc, selon les écrits hindouistes, il y aurait sept chakras placés de manière stratégique en partant de votre coccyx, allant jusqu'au-dessus de votre tête, tout le long de votre colonne vertébrale. Chaque chakra est associé à une couleur, à des pierres en lithothérapie, à des fleurs ou des essences, à un élément. Ils ont des correspondances avec des organes et ils ont même des polarités, soit féminines, soit masculines. Je passe mon temps à vous répéter dans ce podcast que nous sommes composés à 99,9% d'énergie, le chi pour les chinois, le ki pour les japonais. Or, le but de ces chakras, par leur forme en spirale très particulière, est justement de faire circuler en permanence votre énergie partout dans votre corps. Si l'énergie ne circule pas, cela crée dans un premier temps des douleurs, puis des blocages, jusqu'à la cristallisation de la maladie dans votre corps. Développons un peu plus précisément ces chakras. Commençons par la base, les fondations, le premier chakra dans l'ordre, le chakra racine. Lorsqu'il est déséquilibré, vous avez la sensation d'être dissocié de votre corps, d'être à côté de vos pompes. Sensation de ne pas vous sentir à votre place ou encore moins d'appartenir à ce monde. Alors bon, sur l'idée, c'est pas faux, mais là, on est sur un autre sujet. Il est en lien direct avec notre survie, notre sécurité, mais surtout notre incarnation. C'est-à-dire que si vous êtes vivant, incarné dans un corps, dans cette matrice terrestre, bonne nouvelle, c'est que vous avez un chakra racine. Par contre, si votre corps souffre, il est malade, votre chakra est déséquilibré. Tout comme si vous vivez constamment dans la peur, la peur du manque, le manque d'argent surtout, puisqu'il est en lien direct avec tout ce qui est matériel sur cette terre. C'est pour cela d'ailleurs qu'un mal de dos au niveau des lombaires est toujours associé à des problèmes et à un manque de soutien matériel, dont essentiellement l'argent. Donc un chakra racine équilibré, c'est une reconnexion avec votre corps, en prendre soin, faire attention à votre alimentation. Lui amener le bon carburant, puisqu'il reste votre véhicule terrestre. Et surtout, il vous permet de passer à l'action. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plein de pensées, alors 60 000 par jour en moyenne, dont 95% ne savent à rien puisqu'elles datent d'hier, donc en fait c'est même du recyclage. Vous pouvez fourmiller de plein d'idées, mais tant qu'elles restent dans votre tête, votre mental, cela reste du rêve. Un chakra racine équilibré, vous permet de les concrétiser dans la matière, en passant à l'action. Alors parfois vous essayez, mais malgré toute votre volonté, vous n'y arrivez pas. Normal, si votre ancrage énergétique dysfonctionne, vous pouvez tenter tout ce que vous voulez, vous finirez fatigué sur les rotules ou même malade. Le chakra racine est le premier chakra dans le système hindouiste, situé au bout de votre coccyx, donc en lien direct avec la terre et surtout vos jambes. Rappelez-moi ce qui vous permet de vous mettre en mouvement et donc de passer à l'action. D'ailleurs, je donne toujours ce conseil. Si quelqu'un ne s'intéresse pas à la spiritualité, au développement personnel, le seul truc qu'il devrait faire, c'est prendre soin de ce chakra racine, car c'est celui qui le maintient en vie, en mouvement, sur cette terre. C'est le chakra par excellence de l'ancrage et du lâcher-prise. Mais en même temps, je passe mon temps à vous répéter que cette notion d'ancrage, tout comme les chakras, fonctionne de manière fractale et se retrouve donc partout et dans tous les plans énergétiques. Donc un chakra racine sert de fondation de notre être, de notre corps. Il apporte sécurité et bonne santé. Anxiété, stress, dépression, maladie chronique, prise de poids, insécurité, Peur, maladies liées au sang ou aux os du squelette sont des signes de déséquilibre du chakra racine. Voyons maintenant un chakra sacré équilibré ou déséquilibré. Alors dans le dev perso, on en parle comme le chakra sexuel, ce qui est logique hein, par rapport à sa position sous le nombril. On parle du chakra plaisir, mais en fait il ne concerne pas uniquement votre plaisir sexuel, il parle de votre plaisir et surtout votre Joie de vivre au quotidien. Celui qui vous relie à vos besoins de votre quotidien et qui vous met en joie, comme manger par exemple. Qu'est-ce qui peut le bloquer bah, Vivre dans la culpabilité. Allez, prenons un exemple très simple. Les régimes alimentaires. Car ça, c'est l'exemple typique du serpent qui se mord la queue. Vous avez un problème avec votre corps ou même une maladie qui fait que vous vous mettez ou vous vous obligez où vous vous sentez obligé de suivre un régime. Du coup, vous créez de la frustration et de la culpabilité lors de cette période, déséquilibrant au passage le chakra racine et du coup chakra sacré également. Retour à la case départ, voire pire dans certains cas. Tout trouble alimentaire est en lien avec le chakra racine et sacré. Il fonctionne main dans la main et vaut mieux partir sur ce que l'on appelle un rééquilibrage alimentaire. Il n'y a pas d'ailleurs une expression du style « plaisir coupable » Super, auto-sabotage bonjour, et généralement toute problématique sur ces deux premiers chakras sont nées sur une blessure de l'humiliation la plupart du temps. Donc toutes les maladies ou troubles sexuels en lien avec cette zone, style infertilité, endométriose, impuissance, sont le résultat d'un blocage du chakra sacré. C'est lui qui vous apprend également que le repos est tout aussi important que l'action. C'est lui qui équilibre ses phases d'action et d'introspection. Il est en lien direct avec l'élément eau. Donc une peur de l'eau montre un déséquilibre, car l'eau apporte la fluidité et le mouvement dans votre vie. La créativité et votre joie de vivre sont le signe d'un chakra sacré bien actif. Parlons maintenant du chakra du plexus solaire, le centre de vos émotions, le siège de votre pouvoir intérieur, celui de votre Volonté, situé sous votre poitrine, en plein sur la sphère digestive et pas par hasard, car nous mangeons nos émotions. Son élément est le feu, le feu qui fait bouillir la marmite du bol alimentaire, mais également ce que nous allons appeler la flamme de vie. C'est lui dont dépend votre confiance en vous, votre estime de vous-même, vos objectifs, vos prises de décision dans toutes les sphères de votre vie. C'est lui qui va soit vous faire vivre dans la manipulation du triangle de Karpman, bourreau sauveur victime, soit au contraire vous faire prendre les rênes, la responsabilité et la création de votre vie. Tout est question de choix et surtout de déblocage énergétique. C'est lui qui vous fera vivre dans la comparaison permanente avec les autres s'il est trop actif. Celui qui vous empêche de dire non de poser vos limites vis-à-vis -vis des autres, celui qui provoque une empathie exacerbée lorsqu'il est bloqué. Le chakra du cœur, maintenant, c'est le siège de l'amour. Alors, je ne parle pas de l'amour entre deux êtres, hein, quels qu'ils soient, homme, femme, enfants, parents. Non, je parle de l'amour universel, celui de la compassion et de la joie. La joie, d'ailleurs, est l'émotion du cœur, en médecine traditionnelle chinoise. Donner et recevoir sont deux notions compliquées pour vous, surtout recevoir. Vous passez votre temps à vous critiquer plutôt que vous féliciter. Bon, remercier votre mental pour ça, c'est sa fonction en même temps. Le chakra du cœur se situe sur le plan énergétique du mental, c'est pas pour rien. Peur de demander de l'aide extérieure, avoir de la tension artérielle, être constamment indigné dans votre vie, se sentir dépendant des autres. Avoir besoin des autres sont des signes d'un déséquilibre également. Le cœur, c'est le point de jonction entre votre vie physique, un corps dans cette matrice terrestre, et votre spiritualité, c'est-à-dire qui vous êtes réellement, votre énergie dans et hors de cette matrice. Le cœur est la réunification de votre féminin sacré et de votre masculin sacré. Car, oui, nous portons absolument tous, que nous soyons hommes ou femmes, les deux polarités féminines et masculines. Allez, voyons maintenant le chakra de la gorge. Vous voyez que nous montons au fur et à mesure dans la compréhension des chakras. En aucun cas, nous partons du chakra couronne pour finir sur le chakra racine. C'est dangereux de le faire dans ce sens, et après on s'étonne de l'hypersensibilité ou des déséquilibres psychiques des personnes. Tout simplement parce qu'ils le font, enfin, le dev perso vous le fait faire à l'envers. Donc oui, certaines pratiques peuvent être dangereuses car elles sont mal faites, mal expérimentées et mal comprises. Donc arrivé au chakra de la gorge, nous changeons de sphère et surtout de polarité. Car nous sommes sur les chakras du haut du corps qui sont reliés à notre spiritualité et à la polarité masculine à la différence du bas du corps qui est de polarité féminine. La gorge nous permet de partager notre vérité au monde. Elle porte notre authenticité et exprime clairement nos idées. Les mensonges, la critique, les commérages, le jugement de soi ou d'autrui lèsent ce chakra. Des maux de gorge, quels qu'ils soient, des douleurs du cou ou des tensions même dans les épaules, des problèmes de thyroïde sont en lien avec un déséquilibre énergétique de la gorge. Trop parler, ou au contraire pas assez. Ne pas savoir écouter, ou alors avoir la sensation de ne pas être écouté. Peur de prendre la parole. Tous les troubles de la parole, dont le bégaiement, une voix faible, sont des signes de déséquilibre. Le chakra de la gorge est étroitement lié à votre plexus solaire, car la gorge va tout simplement répondre à vos émotions. Si vous êtes en colère, votre gorge peut crier. Si vous êtes triste, la gorge va se fermer. Allez, voyons maintenant le chakra du troisième œil, connu dans le dev perso pour être le chakra de la clairvoyance. Mais on oublie surtout que c'est le chakra de notre vision interne, de notre guide intérieur, celui qui sait tout du maître, en fait, qui vit en chacun de nous. C'est celui qui nous permet d'imaginer et visualiser. C'est celui qui nous fait vivre dans l'illusion, qui va nous créer tout ce que nous pensons, et dont la manière dont nous allons percevoir notre monde extérieur. Petit rappel, votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Donc quand votre troisième œil est actif correctement, la confiance engendrée par ce troisième œil vous fait prendre les bonnes décisions dans votre vie, sans réfléchir, sans vous poser 36 000 questions existentielles. Alors prendre ces décisions, en fait, comme une évidence, car je ne suis pas fan de ce mot « bonne décision », car ça signifierait qu'il y aurait des mauvais choix, et en fait ça c'est faux. Tout choix est neutre, et c'est le jugement de votre mental qui vous apportera une énergie positive ou négative. Bref, un mal de tête, des problèmes de mémoire ou de concentration, un manque d'imagination, des problèmes de vision, un besoin de voir pour croire, merci Saint-Thomas, ou une visualisation impossible, et vous voilà avec un chakra du troisième œil déséquilibré. Ah oui Juste entre nous, la médiumnité n'est pas un don. Nous sommes tous médiums. Il suffit juste, enfin juste, vous me comprenez, de faire le nettoyage nécessaire sur les précédents chakras pour que vous récupériez votre médiumnité, c'est-à-dire votre guidance intérieure. Ce troisième œil est censé s'ouvrir naturellement, sans chercher à le forcer, selon votre évolution et votre compréhension spirituelle. Le chakra couronne maintenant situé au sommet de votre crâne, en lien avec votre connexion à l'univers, avec le divin qui sommeille en vous. Car oui, Dieu n'est pas à l'extérieur de vous comme peuvent vous faire croire les religions. Un chakra couronne équilibré, c'est avoir une ouverture d'esprit et une curiosité de tout. Un chakra couronne déséquilibré, vous rejetez la spiritualité. Le chakra couronne est en lien direct avec le chakra racine par rapport à son positionnement, vous pouvez donc retrouver des problématiques communes aux deux, comme vous sentir dissocié de votre propre corps, avec un refus d'incarnation. Si vous pensez que le bonheur dépend de ce qui est à l'extérieur de vous, soit de personnes, soit de biens matériels, vous êtes déséquilibré énergétiquement parlant. C'est une connexion à ce chakra, associée au chakra du troisième œil qui vous apporte la capacité et vous reconnecte à votre pouvoir de guérison interne. Donc une charge mentale excessive, amenant au burn-out. Être dans un contrôle absolu, être hypersensible, avoir des troubles de l'apprentissage, un manque de souplesse, alors dans le corps, mais également dans l'esprit, donc de la psychorigidité, être impatient, avoir un complexe d'infériorité, alors ne cherchez pas de lien hein, entre tous les exemples précédents, hormis le fait que c'est un chakra coronal déséquilibré. Alors si vous cherchez à travailler uniquement sur votre chakra du troisième œil coronal, c'est que vous n'avez strictement rien compris déjà à cet épisode, et je m'en excuse si je me suis mal exprimée, et surtout vous n'avez rien compris à la spiritualité. Car en fait ces deux chakras s'ouvrent à maturité. Quand vous avez commencé à travailler et approfondir la connaissance de vous-même, en nettoyant les chakras précédents par exemple. Petit rappel, vous ne pouvez pas commencer votre maison en posant le toit et la cheminée, sans avoir des fondations solides, chakras racines et chakras sacrés, et ensuite des murs porteurs. Faire l'inverse, et votre maison s'écroule. Bah, c'est la même chose en fait pour vous. C'est bien pour cela que nous observons de plus en plus de déséquilibres énergétique, comme l'hypersensibilité, car oui, c'est bien un déséquilibre, et pas un truc super à la mode, super chouette, super tendance. On ne peut pas rééquilibrer les chakras du haut, sans avoir fait le travail nécessaire sur les chakras du bas. Alors, comment rééquilibrer vos chakras Il y a d'abord la lithothérapie, mais qui ne servira que de route secours à court terme. Par un soin énergétique, ça, c'est une évidence. En prendre soin dans votre quotidien, en comprenant à quoi servent les chakras, et surtout, comment ils fonctionnent. Donc, commencez à rentrer dans une démarche de reconnexion à vous-même. Ah oui, et dans tous les cas, quelle que soit votre pratique, il y aura une étape non négociable dans votre évolution dans la spiritualité, c'est rentrer en profondeur dans un travail de déprogrammation concernant votre mère et votre père. Car non, la famille idéale n'existe pas, et surtout si vous êtes une femme, un approfondissement et un travail relationnel concernant votre mère est obligatoire. Car même s'il vous semble avoir une relation idéale avec celle-ci, je peux vite trouver des arguments prouvant le contraire en grattant un peu le vernis. N'oubliez pas, toutes vos blessures de l'enfant intérieur ont été créées en copiant vos parents. Alors de nos jours, on parle de bien plus de chakras que les sept majeurs que je viens d'évoquer tout au long de ce podcast. Il en existe d'autres liés aux différentes fréquences de la terre qui sont de plus en plus élevées. Comme par exemple les octaves situées au-dessus du chakra couronne ou encore les chakras intra-terre situés entre vos deux pieds. Mais déjà prendre soin de ces sept chakras-là, ça sera déjà très bien, il me semble. Alors, si tout ce que je viens de vous dire, ou vous ai appris aujourd'hui, vous a intrigué, interrogé, intéressé, je viens de créer un programme en ligne qui comprend atelier dédié sept ateliers dédiés aux 7 chakras, où je développe évidemment bien plus en profondeur chaque notion de chacun de ces chakras. Le but de ce programme et de faire le lien entre votre vie, au quotidien, vos maladies, vos blocages, vos comportements et cette notion de développement personnel des chakras. Je reste fidèle à moi-même en restant très terre à terre tout au long de ce programme. Il est composé de supports de cours en PDF ainsi que des vidéos plus ou moins longues, au total environ entre 1h30 et 1h50 selon le chakra en question, où je vous explique l'origine et le rôle de tous ces chakras. Je vous développe un chakra déséquilibré, puis ensuite je vous explique un chakra équilibré car oui, oui, ça existe quand même, et surtout je vous donne plein d'exemples de tips pour en prendre soin dans votre quotidien. Une méditation accompagne chacun de ces chakras. Ce programme en ligne est disponible H24 et vous pouvez le faire à votre rythme. Il y a même d'ailleurs une méditation, ou plutôt un exercice en fait de réharmonisation des chakras selon une méthode tibétaine que j'ai apprises lors de mes cours de médecine traditionnelle tibétaine et qui accompagne le bonus du programme complet des 7 chakras. Évidemment, chaque atelier des chakras est disponible si un seul vous intéresse. Le lien d'accès de ce programme en ligne sera mis dans le descriptif de cet épisode et pour voir plus de détails ainsi sur les différents ateliers et le programme complet. Cet épisode 42 du podcast Mise en lumière holistique est donc maintenant terminé. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien. Ainsi que toutes mes prestations, coaching, programmes en ligne, initiation Reiki et même les soins audio-hypnoméditatifs sur mon site internet www clé avec un F. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de cet épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures merveilleux à vous et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ailleurs, je donne un petit indice pour la semaine prochaine. Ce podcast Mise en lumière holistique va être de nouveau piraté pour la troisième fois. Je vais ainsi retrouver mes deux complices, un psy et une coach, pour un nouvel épisode du Psy, la coach et le mentor.